1: Bienvenidos una vez más al programa Generación Profética en la Radio Querigma. Ante todo, muchas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, de sus trabajos por permitirnos en este tiempo poder estar haciéndoles compañía poder tener un tiempo de meditación en Cristo para hablar de, de su palabra de lo que Él nos está hablando como generación Bienvenido a todos los jóvenes que hoy nos están escuchando, a todas las familias Qué hermoso poder compartir con las generaciones y esta posibilidad que tenemos de poder soltar una voz. Una voz que, que realmente dé testimonio de lo que el Señor está hablando en la iglesia. Para esto hoy vamos a estar junto con Pau, junto con Javi, compartiendo en el día de hoy.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Hola Jime, hola Javi. Qué bueno poder estar junto con ustedes una vez más. Es un tremendo privilegio para mí ser convocada por papá para cada uno de estos programas y es, es tan lindo compartir con ustedes que, que en estos tiempos tal vez no nos podemos ver tanto físicamente pero sí en el espíritu podernos juntar para, para poder bendecir el nombre de nuestro Padre para poder bendecir a las naciones para poder eh, hablar de aquello que, que en verdad nos apasiona eh, es, es un tremendo privilegio y, y me gozo, me gozo de poder estar acá un, un gran abrazo y saludo fuerte a cada familia que está en este día eh, enganchándose con nosotros escuchando la radio Querigma. Eh, verdaderamente feliz feliz de poder estar en conexión con cada uno de ustedes
0: gracias Jime, gracias Pau bueno, un saludo también para todos los que nos están escuchando en los diferentes países yo estoy muy feliz de poder compartir nuevamente un programa esta semana y sobre un tema tan importante que vamos a tratar durante esta hora, estaremos compartiendo sobre el propósito. Un tema tan importante de, de poder entender a, a cualquier edad, pero en particular lograr entender esto siendo jóvenes para poder eh, avanzar con una visión, con una visión clara y con un entendimiento de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y bueno, qué tremendo es lo que Dios ha estado gestando en medio nuestro estos meses con la generación de jóvenes que forman parte del equipo, que forman parte de todos los grupos que se reúnen en Benjamín y todos los jóvenes que Dios está añadiendo, eh, que están escuchando en este momento, una generación de jóvenes que Dios está preparando, que son arrebatadores y que van a llevar y vamos a llevar el reino hasta lo último de la tierra.
1: Es cierto, qué hermoso privilegio poder estar juntos compartiendo en esta atmósfera de amistad, de ser amigos y de poder eh, compartir co junto con ustedes. Así que los invitamos a la mesa a, a estar juntos y conversar y meditar junto con el Espíritu Santo. Y oramos para que... Todo lo que se pueda hablar hoy realmente sea la palabra que estás necesitando. Ese alineamiento, esa exhortación, esa palabra del Señor que, que traiga respuestas a, a preguntas que puedes llegar a estar teniendo, que traiga claridad y aún herramientas para poder ayudar a otros. El tema de hoy realmente es apasionante y creo que es un tema que, que a todos nos interesa y que hay, aún puede llegar a haber Muchas preguntas al respecto. Vamos a hablar acerca de el propósito de Dios al crearnos. Sé que eh, en diferentes talleres que hemos tenido con, con el equipo de Benjamín, con los chicos, con los jóvenes en este tiempo, muchos dicen, Jime, eh, o nos preguntan, no a nosotros, Pau, Javi, eh, ¿qué, ¿cómo reconozco mi propósito? ¿Cómo sé que el Señor me llamó? ¿Me llamó el Señor? Todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado, todos tenemos dones. Eh, el Padre... Eh, ¿A todos nos llamó a su obra? Y hoy vamos a abrir un poquito de esto para poder despejar algunas preguntas y para poder exhortarnos también a seguir preguntándonos y a seguir buscando al Señor al respecto. Eh, vamos a darle el lugar a Pau, ella va a estar introduciéndonos al tema y realmente abramos nuestro espíritu a escuchar y nos abrimos a compartir lo que el Señor quiere hablarnos al respecto.
2: Qué bueno es poder estar eh, en este día compartiendo... Este tema que el Señor nos puso en el corazón como equipo, poderlo abrir, eh, a mí en lo personal me parece tan pertinente para esta temporada que, que nos toca estos tiempos en donde de pronto eh, estamos más en casa que nunca y, y cuántas mamás estarán escuchando, cuántos papás, que a veces los niños nos suelen decir estoy aburrido, quiero hacer algo. <risa> o tal vez nosotros mismos como adultos nos hemos sentido, eh, sentido aburridos de, de estar en casa tantos días, ya tantos meses. Y quiero usar este ejemplo para dar apertura al tema de hoy. Hace unos meses atrás veí un post de, de, de la iglesia nuevamente en donde el pastor Sebastián Palermo Suelto una frase eh, que me quedó como grabada, latente, en donde él dice, eh, lo, lo voy a parafrasear porque no me acuerdo tal cual como lo hice, pero voy a intentar ser lo más fiel que, que recuerdo como, como sonó, pero él dice algo así como si estás aburrido es porque hay ausencia de propósito. O lo perdiste de vista o nunca lo vistes. Pero el aburrimiento viene por no encontrar el propósito y a mí me pareció, wow dije yo, ¡tremendo! Eh, por eso empecé así, ¿no? Como cuántas veces hemos escuchado y hasta tal vez nosotros mismos hemos pensado eh, eh, o hemos, nos hemos sentido aburridos, ¿sí? Y me hizo pensar mucho en este tema que papá hoy nos abría para que podamos compartir. Hay un propósito por el cual Dios nos creó. Y, y no es nuestro enfoque en este día abrir tanto el tema del hacer, ¿sí? Eh, sino más bien de que el propósito para el cual el Señor nos creó es para ser. Amén. Y vamos a irlo desarrollando entre los tres un poquito. A mí me toca como abrir un poco más la, la, el juego, ¿no? Abrir un poco más la cancha. Pero me pareció tan hermoso ese, ese post, eh, esas palabras que soltó el pastor porque eh, nos hace pensar, ¿no? nos hace pensar. Si estamos en momentos de baches, en momentos en donde vemos que todo es lo mismo, que todo es igual, ¿habremos perdido de vista el propósito? ¿Sabremos a la verdad cuál es el propósito para el cual Él nos creó y nos formó? Y este es un tema que a mí me gusta abrirlo con aquellos que comienzan a caminar sus primeros pasos en el Señor, pero cuánto más también con aquellos que ya tenemos... Eh, tal vez un, un, un trayecto caminado y que no nos viene mal, no nos viene mal recordar estas cosas. Eh, nuestro Señor Yeshua sabía que nosotros íbamos a ser eh, personitas que íbamos a necesitar cada tanto recordar. También esa es la razón por la que nos envía su Espíritu Santo para que Él nos recuerde todas las cosas. Amén. Y, y me gusta, me gusta este tema, como les dije antes. Me gusta para que el, el que recién está conociendo a nuestro padre amoroso, pero también para aquellos que eh, estamos caminando y que podemos llegar a, a de pronto perder un poco de vista esto. Así que bueno, sin, sin mucho más vamos a abrir un poquito algo Voy a tirar ciertas verdades que ya las sabemos, las hemos ido escuchando en Benjamines, en reuniones, eh, a través del Espíritu, pero qué bueno que, que son como para dar una base a lo que vamos a hablar después. La razón, la única razón por la que Dios crea al hombre a su imagen y a su semejanza es para que él pueda introducirse en el hombre y el hombre en Dios. Esta es una... Verdad absoluta, como hemos aprendido, es una verdad absoluta. La razón por la que Él nos hizo iguales a Él es para eso. Es para que Él pueda habitarnos y nosotros poderlo habitar a Él. Y miren qué tremenda que es. Eh, no voy a leerla toda, pero voy a leer solamente un, un versículo en el libro de Juan 17, 2, en, eh, perdón 17.21, en donde Él dice... Eh, Yeshua orando al Padre dice para que todos sean uno como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste empezamos a abrir un poco acerca de este propósito hermoso que papá pensó e ideó para nosotros esa es la voluntad que estemos en él. En el huerto, otra verdad, Tiro, eh, Dios estaba con el hombre, pero no eran uno. Esa era, es la voluntad del Padre por la cual él puso el árbol de la vida, para que cuando ellos coman del árbol de la vida, ellos puedan hacerse uno, con la vida y ellos, para que puedan mezclarse eh, eh, la naturaleza divina con la naturaleza humana. ¡Qué tremendo! Y ¿saben que Sabemos que eso no se logró. Entonces él tuvo que proyectar algo, algo nuevo. Y en ese, en ese proyectar surge el plan de que él venga en forma de hombre a esta tierra. Solamente siendo en forma de hombre, quebrándose para ser vertido en nosotros es que esto podía llegar a ser posible. Esto de que Él pueda estar en nosotros y nosotros en Él. Y acá me acuerdo un ejemplo que el pastor Fer dio en uno de los Benjamín, utilizando unos elementos, Jime, y si vos nos podés recordar un poco acerca de esto. Eh, yo la vi a Jime eh, hacer este ejemplo en una reunión para niños muy chiquitos y, y me pareció... Eh, tan gráfico, y sé que en este momento ustedes no nos están viendo, pero vamos a usar la imaginación que es un órgano que el Señor nos ha dado para podernos imaginar este ejemplo que Jimmy ahora nos va a dar
1: Sí, recuerdo haber eh, hablado de esto, creo que fue hace dos años, eh, con el grupo de, de niños de la Congre y, y hablábamos de cómo el Señor se, se derramaba en nuestras vidas y, y cómo nosotros nos derramábamos eh, al mismo tiempo entonces utilizamos eh, unos vasitos para, para mostrar esto y, y cómo el Señor se había derramado en nosotros como agua que se derrama sobre un vaso y este se completa, ¿no? Y entonces la vida de Dios, eh, este vasito, eh, quiero hacerlo, recordarlo lo más posible, pero recuerdo que era, eh, el pastor en ese momento nos decía que, que este vaso muchas veces es la condición inicial que nosotros teníamos, ¿no? Entonces estaba el vaso que tenía sus aguas que, que por ahí estaban sucias, que no estaban frescas, estaba medio vacío. Entonces venía el Señor a nuestras vidas en el momento en el que nosotros lo conocemos y Él comenzaba a derramarse. Entonces eh, con una jarra de agua comenzábamos a, a derramar agua en el vaso y de golpe el vaso comenzaba a desbordarse, ¿no? Y, y comenzaban a limpiarse esas aguas esas aguas que, que no estaban muy claritas eh, comenzaba a ser agua fresca, renovada la que teníamos y, y recuerdo que en ese momento decía bueno, eso no es todo eh, ese es el primer paso ¿no? en donde somos, recibimos la plenitud del Señor pero hay algo más que sucede que es que este vaso eh, se entrega no entonces me acuerdo que teníamos el vasito de plástico y y, y hacíamos un agujero en el vaso y comenzaba a derramarse entonces eh, a través de esto tan gráfico aprendimos cómo eh, a través de, del quebrantamiento, a través de la entrega a través de, del morir a, a nuestra naturaleza y, y dar un paso más eh, es que la vida de Dios puede derramarse a través nuestro hacia los demás eso es lo que recuerdo de, de este ejemplo
2: Gracias Jimé, muchas gracias por compartir esto y y decimos sí y amén, sí y amén a tu obra, Señor, sí y amén a, a tu sangre, Señor, al sacrificio que pagaste por nosotros. Le decimos sí y amén, porque todo esto tú lo hiciste para que el Padre pueda habitarnos y nosotros podamos habitar en el Padre. Y esto lo hiciste para que el mundo crea que tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti, así como leímos al comienzo. Gracias, gracias. Este es un buen momento para soltar gratitud al Padre por esta obra preciosa que ha hecho. Él se rasgó y se dio hasta la última gota por amor a nosotros. Y acá vamos a empezar con una seguidilla de perlas y verdades que van a, a derribar todo espíritu de rechazo que pu puede seguir dando vueltas alrededor de nosotros Hoy le ponemos un límite con estas perlas. Vamos a leer juntos Efesios 1, 4 al 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas delante de él en amor cuando nos predestinó para adopción para sí mismo por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Y digo amén. Y les digo, remarcamos con resaltador la parte en donde dice según nos escogió en él. ¡Qué tremendo! ¿Cómo nos libera de un espíritu de rechazo el que él nos haya elegido a nosotros? No es que nosotros le elegimos a él, él nos eligió aún antes de que el primer plan antes de que tenga que pensar en la salvación, Él ya nos había elegido, ya nos había seleccionado, ya nos había apartado para estar en Él y ser hijos. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo como el diablo muchas veces nos bombardea con conceptos, eh, eh, aún desde que somos muy chiquititos con respecto a que eh, no somos aceptados, no somos queridos, eh, no somos eh, eh, de pronto tenidos en cuenta, pero Él viene con esta palabra a plantarnos, a, 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 a sembrarnos fuertemente en Él, diciéndonos yo te escogí desde antes de la fundación del mundo. Esta es una verdad que si nosotros de verdad la tomamos, la comemos, la practicamos, todos los días, cada día, vamos a, a ir teniendo que tener menos tiempos de confrontación en contra del espíritu de rechazo, porque ya ni se va a querer acercar. ¿Mm? Nada ni nadie puede en contra de una persona que sabe quién es, que se sabe hija. Él nos predestinó para ser hijos. Y esta es la maravilla más, más gloriosa de su evangelio. Es tremendo esto, ¿sí? sí entonces, ¿qué es lo que le da sentido a nuestra vida? El descubrir que somos hijos. El descubrir que somos suyos nos da sentido. Que somos sus hijos y a nuestro Padre nos da sentido. Y es desde antes de la fundación del mundo. Como dije hace un ratitito, el propósito original de Dios no era el salvarnos, sino era que seamos sus hijos. Esa es la diferencia entre el Evangelio y el evangelio de las riquezas de Cristo. Amén. Saben que el que no se sabe, hijo, es como eh, como un siervo, como alguien que necesita andar preguntando si puede, si no puede, si, si es malo esto, si no es malo, ¿no? Eh, eh, anda como probando a ver hasta dónde puede ir y hasta dónde no. Eh, la visión de, del siervo es. Eh, ¿qué tiene esto de malo? En cambio el hijo piensa todo lo que le agrada al padre y eso que le agrada al padre eso quiere hacer, ¿sí? Saben que la salvación tiene que surgir para remediar el daño que hubo pero el propósito original de Dios siempre fue elegirnos y predestinarnos para ser sus hijos hijos, no siervos hijos Vuelvo a repetir esa palabra.
0: Hijos. Estás en sintonía de Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del reino de Dios a todas las naciones de la tierra.
1: Comparte esta voz con otros jóvenes a través de nuestras redes. En Instagram, proyecto-benjamín en Facebook Grupo Proyecto Benjamín, por correo electrónico a contacto arroba proyecto o visitando nuestra web en www.proyectobenjamín.com.
0: Somos, 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 somos generación profética.
1: Aquí estamos de nuevo, luego de nuestra pausa. Eh, me gustaría, antes de, de seguir con el tema, rescatar algo que dijiste vos, Pau. No se trata de hacer, sino que de ser. Y no sé ustedes, pero esto realmente quita un peso y una presión eh, de lo que la religión ha puesto sobre nosotros. ¿no? Que muchas veces nos ha dicho, ustedes son lo que hacen, ¿no? Y, y esta presión de, eh, está cerca, hasta hay como un, algo mezclado ahí de que eh, si servís a tiempo completo al Señor, ¿no? Eh, entonces es como que sos el, el santo, ¿no? Pero si te toca trabajar fuera de la iglesia, sos secular, ¿no? Y, y realmente que el Señor quiebre esa mentalidad en nosotros, porque no se trata de lo que hacemos, se trata de quién somos, aún haciendo, ¿no? Obviamente se va a manifestar en lo que hacemos, pero no quiere decir que hay eh, actividades, entre comillas, o, o servicio que sea secular y servicio que sea cristiano, sino que tiene que ver con un ser en Cristo. Y, y qué tremendo, ¿no? Recién escuchaba algo mientras que estaba, estábamos en la pausa y, y me venía un cántico ¿no? que decía, eh, guarda su palabra, guarda su palabra, sobre toda cosa guarda su palabra, ¿no? y, y realmente lo, lo, el espíritu me lo, me lo abría en este sentido, guarda lo que el Padre habló sobre tu vida de antemano, ¿no? desde antes de la fundación del mundo y nosotros somos esa palabra enviada de, del cielo. Recuerdo Isaías 55 cuando habla de esa palabra que es enviada por el Padre, que fructifica y realmente tenemos, eh, estamos empoderados, por así decirlo, tenemos el dunamis de Dios eh, sobre nuestra vida que respalda su propia palabra. Él habló propósito sobre nosotros. Cuando Él nos pronunció, cuando Él nos puso nombre, cuando Él nos soñó, ya nos soñó con un propósito. Por lo que decía Pablo recién, porque nos soñó con un ser. Con, una, con ciertas características y ciertos diseños sobre nuestra vida que nos hacen único y que por el simple hecho de ser, de vivir, ya estamos cumpliendo y vida de Dios está brotando en nosotros y estamos fructificando y estamos eh, cumpliendo el propósito por ser, por vivir, porque el Señor nos envió a vivir, a vivir la vida de Dios a vivir, a fructificar y, y a brotar esa vida de Dios. No Me da esa sensación como que somos la primavera de Dios en la tierra. Somos lo que brota su vida en nosotros. Entonces es cierto, no nos preocupemos tanto por hacer, sino que seamos, seamos lo que el Señor habló sobre nosotros. ¿Y, y, la, y qué es la mejor manera? Pasemos tiempo de intimidad con el Señor. Conozcamos su palabra. Al conocerlo a Él, al mirarnos a través de sus ojos, Vamos a conocer quiénes somos. Acá ya, ya les tiro algo eh, para trabajar, eh, les comparto algo como para poder trabajar. Si, si estás en crisis de quién soy en Dios, sabes la mejor manera para poder conocerte en Dios pasando tiempo con Él. Mírate en sus ojos, mírate como Él te mira, porque Él es el que realmente te conoce y te podés reconocer en su mirada. Así que qué precioso lo que, lo que decís, Pau, y, y, y realmente eh, bueno, lo, que, lo que el Espíritu traía en, esta, en este momento. ¿no? Seamos lo que Dios nos dijo que seamos. Dejemos que esa vida de Dios brote en nosotros. Pasemos tiempos con Él conociendo su palabra sobre nosotros, conociéndolo a él, y, y esa vida de Dios simplemente va a brotar, y eso es lo que bendice a la tierra, los hijos manifestados, dice que, que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios, y al manifestar esa vida eh, realmente estamos siendo, estamos cumpliendo propósito, entonces también hoy oramos para que toda presión que la religión ha dejado en nosotros de tener que hacer de ese servicio religioso, no eh, aún muchas veces vivimos según el Sinaí, todavía, con, con las leyes levíticas, con, con el servicio levítico, y no olvidemos que eso en realidad solamente estaba manifestando algo celestial que es la vida de Dios que es lo que Cristo vino a cumplir todo eso hablaba sobre Cristo, entonces al manifestar a Cristo al vivir la vida de Dios estamos siendo el servicio de Dios, estamos siendo la manifestación del tabernáculo, dice que Él vino a tabernaculizar en nosotros vino y hizo tabernáculo entonces eh, y dice que como decíamos recién, ¿no? eh, nosotros vivimos en él y él en nosotros y ese dinamismo de vida, esa combinación es lo que hace que, que sirvamos. El, el servicio se manifiesta, es el, diría que el servicio es la manifestación de la vida de Dios en nosotros. Así que qué hermoso que es poder servir a Dios de esta manera, ya no con la presión religiosa de a ver cuántas horas paso en una congregación sirviendo, a ver cuánto me da el pastor para predicar en el púlpito, a ver a cuánto se evangeliza, a ver a cuánto. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que la vida de Dios brote en nosotros y por supuesto que va a haber manifestación de diferentes maneras porque así es la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios que se puede llegar a manifestar desde lo más pequeño, desde hablarle a, a una criatura del Señor, desde hablarle por ahí a, a tus mascotas, desde hablar y soltar una palabra porque el Señor te despierta en la madrugada y te dice, abrí tu ventana, quiero soltar algo y te utiliza de esa manera, cuando nadie te ve fuera del servicio eclesiástico, entre comillas, ¿no? eh, fuera de, del púlpito, por ahí esa madrugada que el Señor te despierta y te dice, ora por una persona, y por ahí dura minutos esa oración, pero la vida de Dios está brotando en vos. Entonces abramosnos a lo que, eh, rompamos las estructuras religiosas para abrirnos a lo que es la vida de Dios brotando en nosotros.
2: Amén, Jimé, amén. Y se me viene esto mientras que, te, te escuchaba cuando nombraste esto de lo secular, ¿verdad? Eh, y cuando nombras esto último en donde decís eh, rompamos con toda forma de religión. Y oro esto en este momento, que en el poderoso nombre de Yeshua se pueda quebrar toda mentalidad griega que nos hace separar lo que somos de lo que hacemos en el nombre poderoso de Yeshua, porque hacemos lo que hacemos, porque somos lo que somos en él, es lo que determina lo que hacemos. Declaro que toda forma de separación, de separar mi vida en la iglesia, mi servicio en la iglesia, de lo que luego hago cuando estoy en el día a día, hoy se rasga todo velo y declaramos que somos lo mismo en Cristo estemos donde estemos, haciendo lo que tengamos que hacer, llevando adelante la responsabilidad que tengamos que llevar y que estemos donde estemos, todos puedan ser testigos del Cristo que hay en nosotros, porque nosotros somos testigos primeramente. Gracias Padre, lo suelto, sé que es para alguien no es para todos o es para muchos, pero necesitamos tener esta acción de no solamente reconocer, sino quebrar, salir de todo acuerdo con esas maneras y esas formas que tal vez las aprendimos, pero necesitamos desaprender y romper con todo tipo de, de acuerdo. Amén.
1: Qué hermoso todo lo que se está construyendo y cómo a medida que uno va hablando realmente son depósitos que, que se van abriendo y, y es un tema tan amplio, tan precioso que, que hablábamos con Pau y Javi y decíamos realmente es un tema que vamos a, a poder seguir abriendo en los próximos programas porque hay mucho, mucho que para hablar respecto a esto. Algo que me gustaría poder tocar ahora es cómo sé que lo que escucho es de Dios y que no son las tinieblas, ¿no? Eh, nos hemos encontrado seguramente en el trabajo con jóvenes, y, y aún nosotros mismos preguntándonos, ¿cómo puedo reconocer el código de voz de Dios? ¿Cómo puedo saber que no me estoy confundiendo? Y, y este es un tema precioso, el escuchar la voz de Dios, creo que de esto se puede llegar a ser... Otro programa y me gustaría que más adelante realmente lo podamos eh, tocar. He escuchado algunos programas de, de Kerigma, de la radio de Kerigma que han abordado este tema y es de tanta bendición siempre que, que lo tocan al tema, eh, trae más luz y más luz y más luz. Eh, algo que, que tenemos que saber es que Dios es coherente. Dios es coherente con su palabra, Dios es coherente con, con su carácter. Así que una vez más, nuestra seguridad siempre va a estar en tener intimidad con Dios, en conocerlo. Cuanto más lo conozcamos, menos posibilidad de confundirnos vamos a tener. Cuanto más tiempo de intimidad pasemos con él, menos es la posibilidad del engaño sobre nuestras vidas. Sabemos que las fuentes de las que podemos escuchar eh, pueden llegar a ser la voz de Dios, puede ser nuestro propio corazón hablando o pueden ser las tinieblas hablando. Son tres fuentes de las que podemos escuchar vos, eh, diferentes voces, perdón. Eh, en cuanto a cómo eh, trabajar en, en despejar mi voz, mi propia voz, eh, especialmente en lo que se relaciona a propósito, porque por supuesto que me van a poder decir que se puede abrir mucho más este tema, pero específicamente con respecto a... A, al propósito, algo que es muy bueno trabajar y que hemos escuchado hace unos años esto, y, y a mí me impactó y dije qué cierto que es. En la adoración, la adoración nos ayuda a escuchar mejor al Señor. Y la adoración trabaja el deseo de las personas. Qué tremenda verdad esta. Cuando yo soy una persona de cultura, de altar, no de cantar, sino que de altar, esa cultura en donde yo puedo adorar y los depósitos se abren y puedo rendir mi vida al Señor, como decíamos al principio, ese rasgar mi vida para que la vida de Dios brote y tengo esos tiempos de intimidad con el Señor, tra voy trabajando mi deseo. Es en ese lugar de altar en donde yo digo, no amo más mi vida que tu vida, Señor. Amo más tu vida que mi vida, si no podría llegar a decir no. Eh, te amo más a vos que a mí mismo. Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo puedo trabajar esto? En la adoración. Cuando yo veo al Señor, reconozco su persona, automáticamente todo lo que hay en mí se inclina ante Él absolutamente todo, y, y entre esas cosas mi deseo se inclina a él, cuando yo veo su majestad, su gloria, conozco tanta sobreabundancia de su gracia, de su amor, cuando soy impartida, cuando abro mi entendimiento y mi corazón, mi espíritu, espíritu a ver la inmensidad del Señor, la manera en la que Él interactúa con nosotros, cómo Él se entrega su amor, su persona por amor, automáticamente yo rindo mi deseo, ya no es algo costoso, es porque lo conozco a Él, es porque puedo ver su persona, entonces mi ser se inclina ante Él, entonces mi, mi corazón se inclina y entra en adoración automática y automáticamente mi deseo se rinde hacia Él, entonces eso en cuanto a eh, Cómo limpiar mi voz. ¿no? Recuerdo hace un tiempo atrás, el Señor me lo explicó muy gráficamente esto. Eh, él me decía, Jime, ¿qué vos querés? O sea, ¿qué vos decías? No? Eh, teníamos esas charlas con él. Y yo le decía, A mí me gustaría muchísimo poder tener mi propia casa. Yo quiero tener un terreno donde yo pueda edificar una casa tal cual a mí me gusta. Yo soy la persona que ve en las series de las construcciones de las casas. Me gusta muchísimo, aparte que el tema de ambientar. Entonces siempre soñé con diseñar mi casa. No ir a una casa que ya esté construida y yo mudarme a ese lugar, sino yo poder construir la casa. Y, y él me decía, ese es, es un buen deseo, no es un mal deseo, es más... Eh, nosotros somos llamados a construir. Podríamos decir, ay, sí, es manifestar el carácter creativo del Señor, ¿no? Me dice, no es un mal deseo, es un buen deseo. Pero aún así, fíjate que si vos tenés ese deseo, el día de mañana yo te voy a querer dar algo y ese deseo te puede jugar en contra, me decía. Me dice, mira, si yo el día de mañana te quisiera dar, no sé, un millón de dólares o X cantidad de dinero. Y vos tenés ese deseo en tu corazón. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Preguntarte a vos, Señor, qué querés. Sí, me vas a preguntar a mí, ¿no? Era esta charla de ida y vuelta con el Señor. Pero en ese preguntar va a estar tu corazón muy presente. Entonces, eh, puede llegar a pasar que apenas recibas el dinero, lo primero que quieras hacer es comprar un terreno y construir tu casa. No es un mal deseo y vas a querer preguntarme a mí, pero va a estar ese deseo haciendo interferencia, va a estar ese deseo hablando fuerte. Y en ese momento en el que por ahí queremos escuchar al Señor, en ese momento de quietud, nuestro, nuestro corazón va a estar hablando y puede llegar a traer confusión. Entonces eh, el Señor me decía, límpiate de todo deseo. Porque por ahí yo te quiero dar un millón de dólares, pero no para que construyas tu casa, sino que, no sé, para que lo puedas dar a otra persona, para que puedas abrir un negocio. No es que a veces decimos, bueno, la voluntad del señor es que yo lo siembra el dinero. Sí, pero por ahí eh, es, quiera que él yo abra un, abra un negocio y después construir un millón de casas, ¿no? Eh, pero mi, mi deseo, mi corazón eh, puede estar interferiendo. Hasta puede ser hacer un viaje, eh, no sé, quiero irme a África. Eh, pero ¿es el, el deseo del corazón de Dios ese o es mi deseo? y por ahí es un buen deseo pero por ahí es mi deseo trabajando entonces lo mejor que puedo hacer es rendir todo deseo al corazón del Señor conectarme con su voluntad eh, esos tiempos de adoración en donde conozco su corazón y empiezo a palpar sus deseos empiezo a, a conocer qué es lo que él ama, qué es lo que él anhela entonces cuando él me dé algo mi primera respuesta va a ser devolvérselo a él sembrarlo en él y, y cuando yo siembro en él todo fructifica eso por un lado eh, para trabajar en lo que es el propio deseo por otro lado también algo que, que me, me ayudó a mí muchísimo y que lo vimos en un Benjamín fue algo que se soltó eh, lo siguiente, para que hagamos un cela después de, de esta frase los pensamientos, esto ya para diferenciar los, lo, las voces de las tinieblas de las voces de Dios, hablamos de la voz de Dios, la voz de nuestro corazón ahora la voz de la tiniebla los pensamientos de las tinieblas quieren destruir nuestra fe. Entonces, eh, ¿cómo yo puedo diferenciar la voz de Dios de la voz de las tinieblas? Bueno, algo interesante. Dios no es cató caótico. El diablo es caótico. Cuando el diablo nos ataca sentimos Caos. Cuando viene la voz del diablo produce caos, produce desorden, produce angustia, produce confusión, Dios nunca nos va a decir que todo está mal, por ejemplo, ¿no? eh, justo hablamos con una persona en estos días eh, que luchaba con un sentimiento de, de culpa constante, hace años que estaba atada a pensamientos de culpa sobre sí misma, y hablábamos esto, Dios no va a querer culparte. La culpa te deja estancado en un lugar de no progreso, en un lugar de, de alejarte de Dios, te hace no apto para acercar, acercarte a Dios. La voz de Dios nunca produciría eso. Dios es coherente con lo que Él habla. Él quiere a sus hijos cerca. Entonces tenemos que empezar a diferenciar qué esa voz está produciendo en mí, qué pensamiento está trayendo en mí, qué ese pensamiento, qué, qué esa palabra da como fruto. Si el fruto es caos, confusión tristeza, pero tristeza de muerte eh, apartarnos del Señor, retraernos llevarnos a un lugar de no acción de pasividad, que es la muerte es esa cosa eh, que no fructifica ¿no? Esa, esa esterilidad si esa voz que estoy escuchando me lleva a eso, es que es probable que no estoy escuchando al Señor, sino que la tiniebla se ha filtrado y eso tenemos que estar atentos porque hasta el diablo puede eh, tomar de la palabra, de la escritura para traer confusión. Él sabe usar la escritura también. Entonces es muy bueno que, que podamos empezar a reconocer el código de, de voz de Dios. Dios no trae caos, Dios trae orden, Dios trae luz, Dios trae vida. Más allá de que muchas veces puede venir una corrección, Puede venir algo que, que por ahí a nuestra carne le moleste, ¿no? Pero el fin va a ser la paz. El sello de la voz de, de Dios es paz. Sin embargo, eh, las tinieblas no, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, muchas veces van a venir problemas y vamos a surfear las mejores olas. Pero si sabemos cómo piensa Dios, vamos a vencer. Pueden venir las tormentas. Pero si sabemos cómo piensa Dios, si lo conocemos, si podemos saber que esa voz es coherente con el carácter de Dios, vamos a poder vencer. El diablo siempre nos ataca con ideas invasivas. Tú no sirves, tú no puedes, Dios no te puso semillas a vos, sí usa a tu hermano, pero a vos no te hace sentir culpable, te ata a pensamientos eh, eh, repetitivos, ¿no? Esos, esos pensamientos que vienen y que atacan, que parece que son el pájaro carpintero golpeando, tac, 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 eh, esos pensamientos recurrentes que traen confusión. Lo que vamos a hacer en nuestra vida es siempre lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y para esto necesitamos poder reconocer la voz de Dios.
0: Digo amén a tus palabras, Jime. Y me uno a lo que tú estás compartiendo, porque qué tremendo es poder reconocer los dones que Dios nos ha dado, los talentos, cada una de las habilidades y de todo lo que Dios nos ha entregado desde, desde que vinimos a la tierra. Porque cada una de estas cosas tiene un propósito, tiene un diseño. Eh, Dios no puso nada en nosotros por casualidad o por accidente. Y todo esto va a servir para que podamos cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Y como tú decías, eh, cuando nosotros no estamos cumpliendo su propósito, nosotros no estamos caminando en lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, vamos a vivir frustrados, vamos a vivir la vida de otras personas, porque si nosotros no somos los que estamos decidiendo conforme a lo que Dios nos muestra, otras personas van a decidir por nosotros. Vamos a caminar en la tierra simplemente siguiendo un camino, moldeado por las circunstancias más que por un propósito y al pasar el tiempo eh, podemos darnos cuenta que si no hemos decidido conforme a lo que dios nos ha ido mostrando nos vamos a encontrar en una posición en la que nuestra vida no va a ser plena y qué mejor etapa qué mejor momento para descubrir eh, los dones que dios nos ha dado el llamado el propósito de dios para nuestras vidas que siendo jóvenes y teniendo este entendimiento eh, ser personas que hagan que las cosas sucedan en lugar de ver cómo las cosas suceden. Pero no que hagamos las cosas por nuestras fuerzas solamente o a nuestra manera, sino por lo que el Espíritu de Dios nos guía a hacer, Porque Dios tiene un propósito para cada uno de los días que estamos viviendo. No va a ser un día igual a otro. Y nos podamos levantar cada mañana con esa expectativa de decir, Señor, ¿qué quieres hacer el día de hoy? Con esa expectativa de sorprendernos y no simplemente vivir un, un día más eh, por costumbre eh, con las actividades que, la hacemos, que hacemos todos los días, sino realmente estar expectantes a lo que el Espíritu puede hacer en nosotros, a ver el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas, ver el poder de Dios, cómo, cómo transforma nuestras familias, tener la expectativa y el deseo de ver al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas a través de nosotros para... Afectar también la vida de las personas que nos rodean, de las personas que vamos a ir conociendo. Porque realmente qué aburrida es una vida religiosa, simplemente haciendo las cosas por costumbre. Sino que tengamos la expectativa de vivir una vida de novedad, cada día eh, ser sorprendidos por lo que Dios pueda hacer. Así como era en la época de la iglesia en Hechos, ver milagros, ver prodigios y ver a gente convirtiéndose a pesar de que en esa época había persecución y cómo esa iglesia pudo sobrevivir al imperio más poderoso que existía en ese momento. Porque la vida de Dios no podía contenerse. Porque la fe de sus creyentes fue más fuerte que todo temor, que toda intimidación. Y que en este tiempo se despierte en cada uno de nosotros ese deseo de ver la manifestación del poder de Dios, la manifestación de su espíritu en nosotros y que podamos vivir en el propósito que Dios nos ha preparado.
1: Así es. Entonces, para eh, seguir avanzando un poquito más en el tema, ¿cómo sé que qué plan tiene Dios conmigo? Y, y acá eh, algo precioso que, que también escuchamos en, en un Benjamín es si somos fieles y tomamos decisiones correctas, vamos a verlo. ¿No? Muchas veces pensamos... Eh, también en esto de que, bueno, esperamos que, que un profeta venga y nos diga, eh, vos tenés que hacer esto y lo otro, ¿no? Esa palabra directiva de Dios. Pero muchas veces no la recibimos. En mi caso yo no tuve eh, instrucciones específicas de parte de un profeta. Una palabra que me diga, eh, mañana vas a salir y en el camino vas a encontrar esto y te vas a subir al avión. Y... No tuve ese tipo de palabras. Pero ¿cómo sí reconocí qué es lo que Dios tenía para mi vida? Por ser fiel no puedo decir que, eh, por favor, no, no es para decir tengo el atributo de, de sentirme que soy una persona fiel a, a, a la medida, ¿no? Eh, sé que tengo que crecer en fidelidad. Pero he notado que cada vez que respondí en fidelidad al Señor, en lo pequeñito, en lo pequeñito, pequeñito, el Señor ha abierto otra puerta. El Señor añade a los fieles y a los idóneos. Entonces, como decíamos eh, hace un ratito, Muchas veces el Señor por ahí nos despierte a interceder en la madrugada y no quedarme pegado a la almohada, ¿no? sino poder levantarme y en ese momento asomarme a mi ventana, soltar una voz, despertarme cuando el espíritu me inquieta, eh, y poder decir eh, lo que el Padre me muestra en ese momento, por más que por ahí no es la super archipalabra que, que consideraría tan directiva, ¿no? esa voz sobre las naciones, pero es algo pequeñito, y que el Espíritu me pidió soltar, si yo soy fiel en eso pequeño, el Señor me va a añadir algo más, por ahí doy muchos ejemplos de intercesión, porque bueno, reconozco ese diseño en mí, pero, pero también puede ser que tengas el diseño de, del evangelismo, y el Señor te lleva a... Eh, estar en una parada de colectivo y hablarle a la persona que tenés al lado, o, o aún antes de eso, ¿no? eh, mandarle un mensajito a alguien, eh, hablar con el vecino, soltar una palabra de vida, y, y esas pequeñas fidelidades son las que van añadiendo propósito a nosotros, ¿no? eh, como la parábola, que habla acerca de, de aquellos que tenían sus talentos ¿no? y, y, él, y él viene, eh, el Señor viene y pide rendir cuenta de lo, que se, de lo que se ha hecho con ellos y al que logró multiplicarlo es al que el Señor le añade. Entonces, realmente creo que esto es clave. Seamos fieles en lo pequeño, no esperemos ver lo global, lo archi, super, mega, gigante. Seamos fieles en lo pequeño y a medida que vamos dando pasos el camino se va abriendo frente a nuestro. ¿Y esto que lleva? A que seamos personas, desarrolla en nosotros la obediencia al Señor, la fidelidad, ese carácter que es el que el Padre desea ver en sus hijos. Entonces, eh, por otro lado, necesitamos reconocer qué cargas o pesos tenemos en nuestras vidas. ¿no? Yo les decía, mi carga es muy fuerte por la intercesión, pero por ahí vos me digas, eh, tengo carga por los niños, yo veo a los niños en la calle y yo me derrito, yo no puedo evitar frenarme y hablar con ese niño, o pasan cinco cuadras y no me frené y tengo que volver porque algo es más fuerte que yo, yo, yo veo a esos niños en la calle. no Bueno, hay una carga de estás tocando el corazón de Dios en ese área. Hay algo que el Padre está haciendo que, que vos toques su carga, es el simple hecho de rozar el corazón de Dios en lo que Él siente, ya transmite en nosotros esa carga. Entonces, ser fiel en ese detenerme cuando un niño está en la calle, poder compartir una palabra, una sonrisa, un saludo, un, un chocolate, eh, un, un sanguchito, lo, lo que encuentre, ¿no? El ser fiel en eso pequeño, el Señor va a ir añadiendo. Aún, eh, así como decía, los deseos tienen que ser limpios, pero aún hay deseos que muchas viene, veces vienen de él. Eh, y ¿Cuál es la manera de, de saber si es su deseo o mi deseo? Lo que hablábamos hace un ratito, a través de la adoración. ¿no? Eh, en esos momentos es en donde nuestros deseos se van llenando de sus deseos. Si queremos decidir sobre nuestro fut futuro, caemos en angustia, porque no podemos controlar todo, no podemos ver eh, eh, qué va a venir de acá al futuro y cómo llegar a eso, no podemos, porque el Señor busca que seamos dependientes de Él. Lo único que podemos hacer es decidir sobre lo que tenemos hoy. ¿Qué tenés hoy a mano? La decisión de cada día son las que construyen nuestro futuro. Decime si esto no te hace soltar una mochila Y por ahí me digas, Jim, es que yo quiero ver Sí, pero el Señor va a ir trabajando Tu oído, tu obediencia Y es tan sabio el Señor Que a medida que va a ir trabajando estas cositas Va a ir haciendo que vos puedas desarrollar un carácter Que luego te ayuda a sostener Lo que va a venir más adelante para tu vida Entonces, eh, vayamos siendo fiel en lo pequeño en poder ir en la añadidura eh, ir añadiendo pero a lo que eh, eh, hoy estamos haciendo si Dios puso eh, la carga es porque ya podemos empezar a avanzar si hay una pequeña carguita en vos una, un pequeño hacer es porque ya podés empezar a caminar en eso lo peor que pasa es quedar separado y querer que el sistema educativo nos dé la respuesta o un profeta y quizás no es a través de la universidad que vos vas a recibir tu respuesta o a través de otra persona, sino que Dios me quiere dar a mí para enseñar sobre ese tema, por ejemplo. A mí me quiere dar para poder eh, hablar sobre lo que eh, estoy esperando recibir. No, no, no descansemos en lo que otro puede decir, en lo que otro me puede enseñar, sino que el Señor me puede estar dando a mí la respuesta que estoy esperando que otro dé muchas veces esperamos que, que sea otro el que trae la respuesta y yo soy la respuesta en lo pequeñito entonces también otro punto es salgamos de la pasividad si hay una carga, si hay algo que yo estoy viendo que pueda hacer no esperemos que otro lo haga ¿no? y si ve un papel tirado en el piso no espero que otro lo levante soy yo, doy ejemplos simples porque realmente es así chicos, realmente es así hermanos en lo pequeño soy fiel y el Señor añade, no, espere que, no espero que otro lo haga. Por ahí yo tengo una carga por, por el medio ambiente y voy a la parada de colectivo y siempre veo todo tan sucio y tengo esa carga de quién va a hacer algo. Y si la persona que tiene que hacer algo sos vos, no el municipio, si sos vos el que un día tiene que ir con la bolsa y juntar toda esa basura y por ahí estoy esperando que alguien más lo haga. Entonces estemos atentos a esas pequeñas cosas que pueden estar poniendo, poniendo el Señor en nuestros corazones. Lo que tenemos hoy es lo que necesitamos para vencer. Entonces, lo que hoy tenés al alcance es lo que hoy vas a poder utilizar. Y el Señor va a añadir. Le fallamos a Dios cuando lo que tenemos para hoy lo proyectamos para mañana. En nuestra edad, chicos, todo se proyecta para, para el mañana, para el futuro. Y queremos hacer lo mismo con nuestra fe y no funciona así. No eh, ¿qué es la fe? la fidelidad de poder poner en práctica hoy lo que tenemos a mano ¿eh? Eh, la gente que ya es mayor ¿qué pasa? Eh, por ahí los que tenemos ya más de, de 35 eh, hemos vivido ya tantas cosas que, que miramos para adelante pero con una carga de experiencia ¿no? con un poder mirar lo que el Señor ha operado en nuestra vida, pero muchas veces cuando tenemos 17, 18 años 14, todo es futuro, todo es proyección, todo es hacia adelante pero tenemos que aprender a ver en el hoy. ¿Cómo aplico mi fe hoy? ¿Cómo puedo ser fiel hoy? Y esa practicidad es la que va abriendo mi propósito y mi camino. Y hay una verdad que, que quiero soltar. Todos fuimos enviados con semillas. Todos. No hay nadie que no tenga semillas. ¿Cómo sé eso? Porque es coherente con quién es Dios. Dios cada vez que eh, creó algo, podemos ver Génesis... Él dijo, esto es bueno. Dios dijo que esto se reproduzca, que se expanda. Absolutamente a todo le dio la capacidad de reproducirse y de fructificar. Entonces, hemos sido traídos a la tierra para sembrar. Debemos ser eh, puestos en el lugar correcto. Dicen la palabra, los he puesto para que lleven fruto y que ese fruto permanezca. El sello de Dios es este, que lo suyo permanece no es un fruto que dura un día dos días lo suyo permanece si no estamos dando fruto qué nos puede estar pasando quizás es que queremos y esto para aquellas personas que ya hoy están queriendo servir en un lugar por ahí para los que ya han caminado han transicionado un poco más en la búsqueda de sus propósitos es que quizás queremos dar fruto en un área que no es nuestra área Dios no nos va a pedir que demos fruto sin, haber, sin habernos puesto en el lugar correcto. Hay lugares en los que eh, si no nos ponemos se esteriliza el fruto, si nos ponemos en ese lugar, perdón, se esteriliza el fruto. Hay lugares que no son tierra para nosotros. Tan importante como ir y llevar el fruto es que el fruto permanezca. Entonces puede ser que estoy sembrando en un lugar, y no me refiero a un lugar, Ay, estoy en la congregación eh, que no era para mí, no, no. Puede ser que estás en la congregación que, que tu diseño se puede cumplir, pero por ahí estás en un área que no es tu área. Por ahí es, eh, la vida de Dios fluye, se multiplica casi sin esfuerzo. Es más, te diría sin esfuerzo, porque sin obra humana más que sin esfuerzo, ¿no? Porque el Señor dice, fuérzate y sé valiente. Pero sin obra humana es un fluir del Señor, un fluir de tanta vida, de tanto poder. Que no necesito que meter de mi alma, de mis estrategias de, de mis armas ¿no? y, y, y patear la puerta y, no, realmente es un fluir con potencia del Señor Él, como decíamos al principio, Él energiza su palabra para que se cumpla entonces yo entro en ese fluir y su palabra empieza a potenciarme su palabra comienza a fluir en mi vida de tal manera de todo lo que hay en mí, todo lo que hay en mí fructifica, todo lo que hay en mí permanece, porque estoy en el car. Correcto, muchas veces vemos esta imagen. No es cuestión de poner el tren en el carril y el carril y el tren va a andar, va a andar, va a andar. ¿eh? Pero no puedo poner el carril sobre el pasto, el tren sobre el pasto tiene que encontrar su. Es como un pez: ¿Cuál es el ámbito del pez? En el agua, solo ponerlo en el agua, él va a nadar. No muchas veces estamos queriendo fructificar en un área que no es el área que el Señor nos ha entregado. Necesitamos eh, entender esto el Señor te ha dado semilla, que sea una verdad que, que penetre tu alma en este momento, que separe aquello que, que ha estado confundiéndote, aquello que, que tal vez vino para desestimar los propósitos de Dios en tu vida, porque en todos nosotros el Señor puso semilla y no solo eso, habló que es bueno, tu tierra es buena, sos buena tierra y Él habló fructifica, 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 expándete, entonces, tenemos la mayor garantía sobre nuestras vidas. Uno, que Él habló sobre nosotros. Y dos, que Él energiza su palabra para cumplirla. Entonces, metámonos en su voz. Vivamos en su voz. Vivamos en su llamado. En su propósito. En su palabra. Él habló palabras sobre
0: nosotros. Me uno a lo que están compartiendo, Jime Pau. Y realmente tienen toda la razón. Eh, se trata de lo que somos más de lo que hacemos. Y justamente es la religión la que se enfoca más en lo que uno hace que en lo que uno es. ¿Sí? Si pensamos en cuando vino Jesús, vino y llegó a un pueblo que conocía de Dios. El pueblo de Israel tenía la ley, tenía los profetas y estaban esperando al Mesías. Pero cuando él llega, muy pocos lo reconocen. Y no estamos hablando que era necesariamente gente mala o pecadora, bueno, más allá de que si sí había... De todo, este, muchos estaban ocupados en lo que eran las costumbres, en lo que ellos ya conocían. E inclusive vemos personas que no formaban parte del pueblo de Israel que logran reconocer su autoridad y su voz. Y aquí la pregunta es, ¿quiénes son capaces de reconocer la voz de Dios? En el libro de Juan capítulo 10, eh, dice en el verso 27... Mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco. Es decir que si hemos sido hechos parte de la familia de Dios, si hemos sido elegidos por Dios, obviamente vamos a escuchar la voz de Dios. Pero ¿qué nos impide muchas veces eh, reconocer claramente esta voz? Si pensamos en lo natural, que es lo que necesita nuestro cuerpo? Necesita eh, consumir agua de forma diaria. Si no consumimos agua de forma diaria... Nuestro cuerpo va a sufrir las consecuencias y no va a estar saludable al pasar los días. Y de hecho, no es posible pasar eh, más de unos cuantos días sobrevivir sin haber consumido agua. De una forma similar, eh, necesitamos de esa agua que viene del cielo, que es la voz de Dios, que es Cristo mismo. Y si eso no estamos buscando continuamente, cada día, nos podemos llegar a, a volver personas religiosas aunque no estemos profesando una religión en particular, eh, lo que nos hace religiosos es el simplemente decidir por lo que nos parece, por lo que estamos viendo, por lo que reciben nuestros sentidos y por costumbre. El momento en que dejamos de oír la voz de Dios, estamos eh, poco a poco alejándonos de la voluntad perfecta de lo que Dios tenía para nuestras vidas. Entonces, eh, Quizás la pregunta es ¿Y cómo puedo escuchar la voz de Dios? Bueno, eh, creo que hay muchas formas y, y Dios va a ir hablando de formas distintas a, Al pasar el tiempo En que uno va caminando En la vida de Dios Por ejemplo, yo me acuerdo Que cuando tenía unos 14 años Y quería saber qué era la voluntad de Dios ¿no? y, y seguramente muchos Hicieron lo mismo Es tomar la Biblia Y bueno, abrirla Y donde, donde aparezca Donde ponga mi dedo es lo que Dios me está hablando. Y sí, me acuerdo que en muchas ocasiones venía respuesta de Dios, pero al pasar el tiempo, la forma en que Dios me iba hablando fue cambiando. Y también puedo decir que el poder escuchar la voz de Dios tiene que ver eh, con un corazón dispuesto, dispuesto a escucharlo, dispuesto a obedecerlo, porque si no tenemos esa disposición, esa docilidad de obedecer la voz de Dios, aunque sea algo que no esperemos o no querramos, eh, difícilmente Dios nos va a hablar más adelante porque estaríamos en una posición de desobediencia después de haber escuchado algo y no haberlo obedecido creo que es necesario tener esa disposición de corazón un corazón rendido que esté dispuesto a obedecer lo que Dios nos va a hablar y creo que este corazón dócil se va formando también en, en tiempos de adoración creo que el vaciarnos eh, delante de Él eh, en adoración, en, en la intimidad este, nos va preparando va formando en nosotros un corazón eh, que está dispuesto a recibir lo que Dios tiene para nosotros y al descubrir eh, lo que Dios ha preparado para nosotros cómo Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para que seamos suyos eso nos va a traer también identidad nos va a posicionar en las verdades que Dios está hablando de nosotros. Y caminar en esto nos va a posicionar en el propósito que Dios ha preparado. Nos va a dar entendimiento de lo que debemos hacer y de lo que Dios espera de cada uno de nosotros.
1: Antes de finalizar, me gustaría poder orar y, y cerrar eh, junto con Pau, con Javi, nos, nos sentimos tan bendecidos y tan desafiados por poder tocar este, este tema Y realmente entendemos que, que va a venir más Que esto es un celá eh, dentro de este programa hasta el próximo En donde volveremos a tocar eh, este mismo tema para poder seguir abriéndolo. sé que habrá preguntas, los invitamos a, a escribirnos, a comunicarse Y, y poder juntos seguir eh, preguntando al Señor, ¿no? Que Él nos va a seguir revelando Acerca de, de, de qué cosas necesitamos, de qué, eh, de qué manera, de qué, qué cosas hay en el corazón del Padre eh, para nuestras vidas, eh, acerca de nuestro propósito. Él escribió sobre cada uno de nosotros propósitos preciosos, diseños pro, eh, preciosos y, y realmente es en la intimidad con Él donde podemos conocer al artesano de nuestras vidas, cómo nos diseñó y con qué propósitos. Ese creo que junto a Pau y... Y Javi es, es nuestro consejo, ¿no? en definitiva eh, se trata de pasar tiempo con aquel que nos llamó, con aquel que, que nos creó, que nos diseñó. Y, y realmente creo que es un tiempo en el que el Señor está llamando a los idóneos, a aquellos fieles que permanecen en sus promesas, que permanecen en sus palabras, que saben ser fieles en lo pequeño y el Señor pone en lo mucho. Algo que, que rescato también como una perlita de de lo que eh, compartimos hoy y también escuchamos en, en Benjamín y me gustaría que, que esto pueda quedar como una perlita resonando ¿qué tenés a mano hoy? en lo que pueda ser fiel al Señor no dejes pasar la oportunidad de que tu vida sea una manera de adoración para el Padre sea obediente en lo pequeño en, en, en lo que tenés a mano agrada al Padre y que esa sea la motivación no tener un ministerio alcanzar eh, grandes cosas, eh, grandes propuestas, sino realmente tener una vida de adoración en donde eh, nuestra, nuestra única motivación sea Señor, quiero agradarte y que realmente podamos escuchar de Él, eh, hijo mío, has sido fiel, has sido fiel, en lo pequeño me has sido fiel, te vi cuando nadie te vio, te vi siendo fiel y puedo darte administración de mucho más. Eh, que sea nuestro corazón este poder ser fieles a aquel que fue fiel con nosotros primero. Los bendecimos, los amamos y oramos para que el Padre pueda seguir eh, bendiciendo sus vidas con sus palabras día a día y bendecimos esos momentos de encuentro entre, eh, entre cada uno de nosotros y el Padre, esos momentos de intimidad donde sus sueños son revelados a nosotros. Los amamos, los abrazamos y nos vemos el próximo programa.
0: Estás en sintonía... De Querigma Radio. Extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra. Esto fue Generación Profética. Te esperamos en nuestro próximo programa.